0: Haben wir zwei weitere Schlüssel zu unserer VIA-Serie, wie wir echt stark miteinander unterwegs sind. Und der erste Schlüssel ist, einander ermutigen. Und ich würde, stecken wir das in das schöne Herz, in, hat schon recht viele Schlüssel, ich würde gar nicht da stehen, wenn es nicht Leute gibt, wo mich ermutigt haben, wo gesagt haben, ich glaube an dich. Ich mag mich erinnern, ich war etwa 16, das war gerade so die Zeit, wo ich mein Leben Jesus anvertraut habe. Und da komme ich in eine neue Jugendarbeit hier, neue Gemeinde und so. Und kaum bin ich dort, sagt jemand, hey, komm in unser Team hinein, ein Team, das das Ostercamp leitet. Und das hat mich fast vor den Socken gehauen, weil ich gedacht habe, weisst du, wer ich bin? Ich weiß nicht, ich kann nichts. Wieso kommst du und zeigst du, ich glaube an dich. Dich möchte wir ein Team haben. Und ich, bin, ich habe dann zu gesagt, bin das Team gegangen. Und das ich glaube an dich, die Ermutigung. Das hat mir so gut da, dass das wirklich eine Veränderung ausgelöst hat. Andere Menschen zu ermutigen, das kann so viel auslösen. Das kann ein Leben total verändern, wie es mein Leben verändert hat. Damit ich überhaupt da vorne stehe. Der zweite Schlüssel, heute haben wir gerade zwei Schlüssel. Einen Ermahnen. Und darum hat es da gerade noch so einen Schlüssel mit meinem Herz. Weil ermahnen, das ist manchmal ein schwieriges Wort. Und mir ist äh, so eine kleine Anekdote in den Sinn gekommen, von letzter Woche. Wir hatten Alpha-Weekend, ich war weg, gewesen, und meine Frau mit den drei Kindern war alleine zuhause. Und wenn es zu Nacht gibt, wird es immer so etwas laut, auch, und äh, es, es läuft etwas. Und dann hat Barbara, meine Frau, mittler Mittleren, Micha, gesagt, er hat, er hat ihn eben ermahnt, darum bin ich auf das überhaupt gekommen, er hat gesagt, Micha, es ist zu laut. Und dann hat er gesagt, Mami, ich bin nicht laut, ich bin begeistert. <lacht> Und ich denke, das muss ich, das muss ich mir behalten. Und ich wünsche mir das für heute Morgen, für dich, dass du von Gott, von anderen Menschen ermutigt wirst. Und dass du kannst rauslaufen, kannst sagen, ich bin begeistert von dieser Gemeinschaft, von Gott. Und dass wir können sagen, hey, wir sind nicht lieselig, sondern wir sind laut. Wir ermutigen einander. Jetzt. Ermutigung, Das kommt von Mensch zu Mensch unterschiedlich darauf an. Ich bin eher jemand, der sehr kritisch ist mit mir selber und das färbt natürlich auch ab, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Und dass ich dann eher finde, wie geht es dir auch so, erst wenn es wirklich top ist, also wenn man es nicht mehr toppen dann sage ich etwas. Also wenn der Nachbar zum Beispiel irgendwo Schweizer Weltmeister wird im Hasenzüchterverein und vielleicht sogar noch ein Interview bei 10 vor 10 hat, dann sage ich ihm etwas, dass er super gemacht hat. Und vielleicht auch sage ich nichts mehr, weil ich denke, jetzt haben Sie eh schon viel gesagt. Oder du sagst, hey erst wenn, wenn es jemand verdient hat, sage ich etwas. Wie geht es dir so. Oder du sagst, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiss nicht, was ich Positives sagen kann. Ich kann ja nicht jedem sagen, du hast eine schöne Nase. Ich würde wirklich auch eine Nase. Wenn ich alle anderen ermutige. Wer ermutigt denn mich? Das ist manchmal auch so ein Thema. oder? Ich kann doch nicht alle ermutigen. Und darum möchte ich auf das das Thema, das so viel auslösen kann und doch oft so rar ist, ich möchte man mal so ein bisschen und schaue, was sagt die Bibel dazu? Und da gibt es eine super Geschichte, eine ermutige Geschichte in der Bibel, Matthäus, die Geschichte von Matthäus steht im Lukas 5, 27 bis 28, da steht, später als Jesus die Stadt verließ, sah er einen Steuereintreiber namens Levi. Der hat auch Matthäus geheissen vor seinem Zollhäuschen sitzen. Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf, ließ alles liegen und folgte ihm nach. Da stand Levi auf, ließ alles liegen und folgte ihm nach. Was ist passiert, dass in dem gestandenen Businessman... Dass der alles hier rührt und ich meine die Zollhäusle, die sind begehrt gewesen, oder die haben darauf gewartet, dass ich auch so eins darf haben, dass er alles hier schmeißt und dem Jesus nachfolgt. Ich glaube, das war irgendeine Faszination geseh'n, wo ihn dazu bewegt hat. Ich weiß nicht genau. Weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich fasziniert bin von öpisem, dann kann ich auch alles anders schmeißen. Also wenn du sagst, komm, wir können zusammen go fliegen, super Thermik heute. Dann schmeißt sich auch alles an. Irgendetwas hat Matthäus total fasziniert. Dass er sagt, hey, ich möchte dem Jesus nachfolgen. Komm, folge mir nach. Und wir müssen wissen, der Matthäus, der war besonders unangenehm in der Beliebtheitsskala. Der hat niemand wollen, der hat niemand angeschaut. Der hat mit der Besatzungsmacht geschafft. Der hat in die eigene Täschung eingewirtschaftet. Der hat die Leute ausgenommen. Der war sogar verhasster wie die Besatzungsmacht. So verhasst, dass er nicht hat dürfen, teilnehmen an den ähm, religiösen Ritualen und im Tempel. Das wollte niemand. Wollen. Und da kommt Jesus. Du musst du dir das mal vorstellen? Du musst du das mal vor Augen haben? Da kommt Jesus, schaut ihn an, nimmt ihn wahr und sagt, ich glaube an dich. Komm, folg mir nach. Und das hat bei Matthäus total etwas ausgelöst. Also da hat es einen richtigen Richtungswechsel gegeben, dass er sagt, hey, ich schmeiß alles an, da hat jemand für mich einen neuen Weg. Und der Matthäus wird ermutigt, zu dem zu werden, was Gott von Anfang an mit seinem Leben gedacht hat. Nämlich ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und der Matthäus ist einer von den zwölf Jüngern, wo eine Revolution auslöst, wo es Matthäus Evangelium schreibt, so etwas Geniales. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das auch wünschst und sagst: Ich möchte also rausgerufen werden aus meiner Lebenssituation. Es ist so schwierig die Hei, in der Ehe, am Arbeitsplatz. Wie hast du den Wunsch, dass Jesus heute Morgen zu dir kommt, da im Saal, oder im Kino, oder im Live-Channel, wenn du dich heimlosen bist, dass Jesus zu dir kommt und sagt, hey, ich möchte dich in meinem Team haben, ich glaube an dich. Komm, folg mir nach. Und dann sagst du, ja, aber Jesus, ich bin so grau im Haus. Also der Nachbar, der links von mir zum Beispiel, der kannst du ja fragen. Und er sagt, nein, dich, wo dich? Und Ermutigung, das ist so etwas Wohlwollen, so etwas Gutes. Wir wünschen uns das alle. Und doch erleben wir es so wenig. Zurück zu der Geschichte mit unserem Obergangster Matthäus, der Zolleintreiber. Weiter geht es mit Ermahnung, nämlich Lukas 5, 29 bis 30 start Kurz darauf laut Levi, das ist eben der Matthäus, Jesus als Ehrengast zu einem Festessen in sein Haus ein. Viele mit Levi befreundete Steuereinnehmer und andere Gäste waren anwesend. Da machten die Pharisäer und Schriftgelehrten den Jüngern von Jesus heftige Vorhaltungen. Wie könnt ihr nur mit diesem Abschaum essen und trinken? Also die Pharisäer und Schriftgelehrten das sind so religiöse Führer. Sie die religiöse Elite, die ganz krasse System aufgelegt haben, was ein Mensch alles muss und nicht darf. Und sie sagen, Jesus, also sie sagen es nicht direkt, oder? Sie sagen es den Jüngern, sie sagen, Jesus, wie kannst du mit so jemandem zusammen Essen, Zeit verbringen, wo so die Sachen macht, oder? Wie kannst du mit jemandem deine Zeit verbringen, wo Dreck am Stecken hat? Und sie sagen, mit dem Abschaum. Also stellt euch mal das vor, was für ein Menschenbild die Korinth so verachtend, so verletzend. Was sagt Jesus dazu? Ist jetzt Jesus einfach der Ermutiger, der sagt, hey, der Matthäus ist easy, das ist schon gut, lass in Ruhe. Ich schreibe zu wo der sagt, Hauptsache es stimmt für ihn, so ein auf World Peace, was sagt Jesus? Und ich finde es immer wieder faszinierend, was Jesus auf das antwortet tut. Und er sagt: Lukas 5, 31 bis zwei Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht um eine Zeit mit denen zu verbringen, die sie schon für gut genug halten. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und Jesus beschönigt nichts. Er also sagt nicht einfach, der Matthäus ist schon in Ordnung. Sondern er sagt, hey, die, die verletzt sind, die, die ein Leben in eine andere Richtung gegangen ist, wo sie das Ziel verfehlt haben, das heisst Sünde. Wo sie Sachen machen, die Gott nicht möchte. Wo sie in eine Gefangenschaft führen. Das möchte ich wieder in die Ordnung bringen, möchte ich wieder, wieder herstellen, dass es gut wird. Was macht ein Arzt? Also fiktive Geschichte. Nehmen wir an, dass ein paar Tage Mountainbike, Mountainbike ist ja sehr gefährlich, oder? Und nehmen wir an. Also eben eine fiktive Geschichte überfressen oder holt ab oder viel zu schnell. Überhaupt nicht sein Know-how entsprechend. Geht ane und landet nachher beim Arzt oder im Spital. Blut verschmiert, Knochen abeinander. Und dann sagt der Arzt, ja, Herr Sager, oder eben die fiktive Person, ähm, das sieht, »Das sieht überhaupt nicht toll aus.« »Was haben sie überhaupt gemacht?« »Ah, sie sind den Hover sie »Ja gut, selber die Schuld.« »Also diese Sauerei die putze sich jetzt nicht auf, da können sie zum nächsten Arzt gehen.« <lacht> »Nein! Nein!« Was wird ein Arzt machen? Das hat sehr viel zu tun mit Ermutigung und Ermahnung. Er reinigt die Wunde. Er pickt die Steine raus, die Knochensplitter, den Dreck.« Du da alles irgendwo so gut verbinden. Du het es kommt schon gut. Der Körper heilt wieder. Vielleicht deckt er auch etwas auf, ein Knochenbruch mit dem Röntgengerät. Er sorgt sich um die Wunde. Er tut da nicht einfach nur schnell den äh, die Verband. Äh, wie sagen wir das da? Bandage. Bandage. Genau. Er tut nicht einfach nur Bandast drauf, sondern er macht es richtig gut, er macht es richtig gesund, so dass es heilen kann. Und das Ziel des Arzt ist, auf eine möglichst schmerzfreie Art und Weise die Verletzung so zu heilen, dass es wieder so ist wie vorher. Und Jesus ist der Arzt und er hat genau das gleiche Ziel mit dir. Er möchte all die Verletzungen, die du hast, All die Wunden, die vielleicht auch stinken, möchte er auftun, möchte anschauen, das Feuer bringen und möchte sie wieder in die Ordnung bringen. Und meine Frage ist, wo brauchst du Heilig? Wo brauchst du Wiederherstellung? Wo hast du vielleicht eine Wunde, wo du ganz dick eingebunden hast und möchtest, dass niemand sie sieht? Wo brauchst du jemanden, der sagt: Ich befreie dich. Ich stelle das wieder her, wo ich ursprünglich denkt habe für dieses Leben. Ich möchte es ganz machen. Ja, aber Jesus, wenn jetzt jemand wirklich ein Seich gemacht hat, wenn er jetzt wirklich irgendwo seine Frau betrogen hat oder irgendjemand hintergangen hat, dann muss man doch das deutlich und deutlich sagen, oder? Hast du manchmal nicht auch den Wunsch zu sagen, denen müssten wir es mal gehörig sagen? Was ist mit dem? Vers 32, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen. Und das ist ein Rufen, oder? Jesus rief Matthäus in eine Beziehung zu ihm und sagt, komm, folg mir nach. Komm, ich biete dir ein neues Leben an. Und es ist wieder ein Rufen, ein Abkehren von den Sachen, die in eine falsche Richtung gegangen sind. Wo er das Leben geführt hat, wo er Gefangenschaft gekommen ist. Jesus sagt, hey, komm, kehre um von dem, dass du ein Leben geführt hast, das dein Ziel verfehlt hat. Komm zu mir, ich möchte dich von aller Schuld befreien. Beides Mal ein Rufen. Das ist nicht ein Kritisieren, sondern Jesus ruft und in der Ursprache des Neuen Testament, im Griechischen, hat es zum Wort rufen, ganzes ähnliches Wort, das zusammengesetzt ist, einerseits eben mit rufen Kaleo, also anrufen, nennen, berufen, das, was Jesus gemacht hat. Und dann gibt es noch ein Wort, das heisst para, seitlich nebendran. Und das Wort zusammengesetzt, para Kaleo, das ist ein Wort, das gebraucht wird, zum ermutigend ermahnen zu beschreiben. Und in gewisse Übersetzungen sogar als Ermutigung. Als Ermutigung und Ermahnung, das ist komplett, das ist zusammen. Oder? Das gehört zusammen. Und das Wort Parakaleo ist wiederum verwandt mit dem Wort Paraklet. Wie hast du das schon mal gehört? Das ist das Nomen Paraklet für den Heiligen Geist. Sollst du das mal vorstellen? Der Heilige Geist, der so wie ein Trainer neben dir hergeht und dir zurüft, dich beraten tut, äh, dich ermutigen tut, sagt, schau, in die Richtung musst du gehen. Und er macht es nicht nur, wenn du so verstopft auf dem Treppen stehst und die Goldmedaille in Empfang nimmst, sondern auch, wenn du hinterst hin bist. Einer, der dich ermutigt, der dir zurüft, der sagt, ich weiss, wie du ein Leben kannst führen kannst. Ein Leben in Freiheit und der Matthäus, der war total verändert. Gewesen. Der ist abgegangen wie ein Zäpfchen, oder? Der hat ein Matthäus-Evangelium geschrieben. Der hat Säulen der ersten Gemeinde. Und die Wertschätzung und Annahme von Jesus hat sein Leben total verändert. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich, Reto. Ich glaube an dich, Freni. Ich glaube an dich. Komm, Folge mir nach. Zu welchem Umgang fordert mich die Bibel da raus? Das ist Jesus. Wie soll ich das machen? Und in der Bibel steht Römer 15,2: Jeder von uns soll sich so verhalten, dass er seinen Mitmenschen zum Guten ermutigt und ihn im Glauben stärkt. Da steht jeder. Manchmal haben wir das Gefühl, ja, der hat schon viel gehört. Dann muss man das nicht sagen. Jeder Einzelne braucht Ermutigung. Die Nächste, du brauchst es. Und spreche die Gedanken aus. oder? Ermutigt eure Leute. Mir kommt manchmal so der Gedanke, ganz so kurz, blitzt drauf: Wow, habe ich für eine schöne Frau. So tolle Frau. Und dann sage ich es nicht. Und ich habe angefangen, das zu sagen, dass ich meiner Frau sage, hey, heute siehst du das so genial aus. Oder dass ich sage, du, der Gedanke, ist der echt von mir? Dann bin ich ja so gut. Nein, du hast so viel Erkenntnis und Weisheit, so genial mit dir zusammen zu leben. Und ich möchte euch herausfordern, Männer, sagt das euren Frauen. Sein. Das ist manchmal genial zu hören, dass, dass dann meine Frau sagt, hey, das, was du heute Morgen gesagt hast, das hat meinen Tag verändert. Und wenn ihr keine Frau habt oder keinen Mann habt, ihr könnt auch euren Freund, eure Freundin, euren Nachbarn ermutigen. Macht das, Spreche die Gedanken aus, man kann nicht zu wenig ermutigen. Dann geht es weiter, es das heisst zum Guten ermutigt. Ermutigung ist nicht abhängig von dem, was ich alles kann. Es heißt nicht ermutigen zu dem, was die Person schon alles kann, sondern zum Guten. Nicht einfach, weil wir gut sind, wir einander ermutigen, sondern zum Guten. Und zwar, da möchte ich euch auch eine Ermutigung weitergeben. Letzte Woche haben wir alle Alpha-Weekend gehabt. Und die ganze Gemeinde hat für das Weekend betet. 24 Stunden. Und ich möchte euch einfach sagen, es hat so viel ausgelöst. Ihr müsst dabei sein. Es sind Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, die gesagt haben, ich möchte zugehören, ich möchte Jesus in meinem Herz haben, die gemerkt haben, Jesus zieht sie zu sich an. Oder Menschen, die gesagt haben, ich habe das erste Mal Gottes Stimme gehört. Es war ein offener Himmel und ihr habt dazu beitragen. Wer hat es gemacht? Es ist Gott gewesen. Aber er sagt auch: Ich brauche dich und ich möchte dich ermutigen. Bleib dran. Bleib dran im Bett für die Nachbarn, im Bett für die Leute im alpha -Kurs. Es hat so viel ausgelöst. Und dann heißt es weiter: Und im Glauben stärkt. Ermutigung ist Aufbauen und zur Seite stehen und anführen. In der Elberfelder Übersetzung zu dieser Bibelstelle heißt im Glauben stärkt, heisst es dann zur Erbauung. Und das Wort wieder im Griechischen ist ein technisches Wort, das wo darum geht, ein Haus zu bauen. Jetzt, ich habe zwei Bilder mitgebracht von einer Baustelle. Beim Hausbau, da sieht man nicht immer so viel, das ist jetzt erst das Fundament. Und das zweite Bild... Da sieht man dann schon ein bisschen mehr, was, was, was ein Mensch da ist. Man sieht es nicht immer vollständig. Aber Gott möchte dich brauchen, dass du du Ermutigung andere Menschen aufbaust. Dass sie zu so Häusern werden, so stabile Häuser, So wie sich Gott vorgestellt hat. Vielleicht siehst du erst das. Oder? Aber Gott braucht dich, damit andere Menschen aufgebaut werden. Gott ist der Architekt, aber wir können seine rechte Hand sein. Und das geht so, indem ich vielleicht einmal sage, hey, in der und der Situation habe ich das erlebt mit Jesus. Setz dein Vertrauen auf das Fundament Jesus. Oder dass du jemanden ermutigst in dem, was er, was er macht. Oder ermutigst zu etwas Gutem, was er macht. Und das baut eine grosse Säule auf. Gerade ihr als Ältere. Ihr könnt euer Kind mega aufbauen, also starke Häuser. Ermutigung und Ermahnung ist verborgene Schätze für Bringen. Was sieht man da? Ein Haufen Dreck. Das sieht nicht so speziell aus. Ermutigung und Ermahnung ist auch Kostbares, was Gott in einem Menschenleben hingelegt hat, für ihn zu bringen. Und manchmal sieht man das nicht so, oder? denkt man, oh, da haben wir irgendwo so einen Stein, da hat es viel Dreck, oder? Und erst mit der Zeit können wir diese Kostbarkeiten führen. Oder? Und man sieht das irgendwo, da hat es auch viel Dreck drauf. Oh. Ich muss nachher wutzen. Um das geht es auch bei der Ermutigung, dass man die Kostbarkeiten dafür holt. Das geht mit dem, innen, dass ich Wahrheiten ausspreche. Meine Frau hat mal eine Strategiewoche genannt. Nicht von dieser gemeint ist sie zu einer Frau angegangen und hat gesagt, hey, ich finde, du siehst so schön aus. Und die Frau ist in Tränen ausgebrochen, weil sie es nicht geglaubt hat weil es vielleicht auch ihr noch nie jemand gesagt hat. Mit so Wahrheit, wenn du das ins Leben sprichst, ermutigst, auf das hinweisest, was Gott in die Person schon eingeleitet hat, kannst du die Kostbarkeit rausholen. Es kann aber auch sein, dass du eine Wahrheit aussprichst im Sinn von, jetzt hat Jesus dich befreit. Du bist sein Kind. Wieso machst du so einen Mist? Wieso führst du dich wieder in die Gefangenschaft? Wieso Sagst du das oder glaubst du das, dass ich mit der Liebe dieser Person sage, schau mal die Kostbarkeit, hat Gott in dein Leben hingelegt, mach es nicht wieder dreckig. Und es geht darum, dass wir die Wahrheit sprechen, wo Gott über diese Person denkt. Und ich glaube, das ist meine Haltung extrem entscheidend. Wenn es mich nicht stresst, wie es einer anderen Person geht, dann bleib ich beim Ermutigen. Wenn es nicht irgendwo dich stresst, dass es vielleicht auch bei einer Person schlecht zu und her geht, dann bleibe ich bei der Ermutigung. Aber erst dort, wo, wo ich merke, es geht um die Person, es geht nicht um ihr Problem. Dort, wo es mich anfängt zu stressen, wo ich mitleide, der kann ich auch ermahnen. Und es geht nicht darum, dass ich gewinne, es geht nicht um Diskussionen, sondern es geht immer darum, dass ich einen Menschen gewinne, Ein Mensch für Jesus gewinne. Und ich glaube, das merken die Leute auch, wenn eine Wertschätzung bei dir ist, wenn die Leute merken, du liebst sie, und es ist eine Wertschätzung da, dann werden sie, wie jemand zum Arzt geht, werden sie dir Sachen anvertrauen. Und dann könnt ihr miteinander könnt ihr zu Jesus gehen. Jesus ist gnädig. Er ist ein guter Arzt. Es geht immer um Jesus. Es geht immer darum, dass ich Menschen zu Jesus anebringe. Ich kann sie unterstützen. Ich kann Wahrheiten ihr reden. Ich kann sie ermutigen. Aber es geht immer um Jesus, um den Arzt. Und sein Ziel ist, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und das finde ich so genial. Du kannst beitragen, dass eine Person sich aufmacht und zu dem Arzt geht, indem du sie ermutigst, indem du Wahrheiten in dir hast. Was könnten deine nächsten Schritt sein? Die nächsten Schritt für dich in deiner Gruppe, meinst ja von Kleingruppen oder Groups, von deiner Nachbarschaft, in deiner Familie ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, ganz, ganz wichtig, macht es nicht aus eigener Kraft. Sondern knündelt aber morgen früh und sagt, Jesus, da bin ich, schenk mir Liebe. Schenk mir Liebe für Menschen, die nicht so liebenswürdig sind. Schenk mir Liebe, können andere Menschen zu ermutigen, von mir wegzuschauen, auf die andere Person hin. Und sie zu ermutigen. Ermutigung und Ermahnung braucht ganz viel Liebe. wir können das nicht selber. Gehen sie bei Jesus abholen. Und dann bitte Gott dir, eine Person aufs Herz zu legen. Und sag Jesus, wer möchtest du, dass ich heute ermutige oder ermutigend ermahne? Weil, also das ist auch schon gut. Wenn du jetzt einfach alle ermutigst, das ist auch gut. Oder? Du kannst jetzt zu jedem einen wo, wo du siehst, und mit ihm Schwätzen und ihm etwas Ermutigendes sagen, das ist super, mach das. Aber du kannst auch Gott fragen, wer? Und dann siehst du, wie eine Person, die hinten im Ecken ist, wo niemand zugeht, oder der mühsame Arbeitskollege. Und Gott kann dir etwas zeigen, wo verborgen ist, wie der Kristall da in dem Blumentopf in der Erde. Und du kannst etwas führen bringen an dieser Kostbarkeit. Echte Ermutigung. Halt ihm andere Kostbarkeiten führen, wie es du dir noch nie vorgestellt hast. Ich glaube, wenn wir das machen, einander ermutigen. Mit Liebe. Wenn wir einander ermutigend ermahnen, dann wird die Gemeinde anders sein. Dann wird das Umfeld anders sein. Dann wird deine Ehe anders sein. Und mit der Hilfe von Jesus können wir das tun. Amen.